0: Dans cette courte vidéo, nous passerons en revue les questions à se poser lorsque l'on souhaite développer une offre de micro-certification. Nous commencerons par le pourquoi, à savoir les raisons stratégiques, avant d'aborder l'opérationnel sous les angles quoi Combien, qui, comment et quand. Avant de se lancer dans un projet de micro-certification, il faut définir ce que cette nouvelle offre va apporter non seulement au public cible, les apprenants, mais aussi à son propre établissement et aux employeurs. Que souhaitez-vous proposer aux apprenants Des parcours modulaires et flexibles La validation de compétences professionnelles Ou encore la valorisation de leurs soft skills pour votre établissement, il s'agira probablement d'étoffer l'offre de formation, notamment les formations courtes, pour répondre aux besoins d'une société en constante et rapide évolution. Enfin, n'oubliez pas les employeurs dans vos réflexions, car ils devront être informés des nouvelles formes de certification que les candidats vont présenter à l'embauche. Les entreprises peuvent même être impliquées dans la conception de ces formations certifiantes afin d'augmenter les chances de reconnaissance. Une fois l'approche stratégique identifiée, vous pouvez commencer à aborder le versant opérationnel. Ici, vous allez définir le périmètre de l'offre et identifier les compétences à certifier en fonction d'un référentiel. Demandez-vous également si la formation existe déjà. Si c'est le cas, cela vous simplifiera la tâche et vous permettra de gagner beaucoup de temps. S'il faut créer la formation, vous devrez consacrer le temps nécessaire à la mobilisation d'une équipe pédagogique, à la création des ressources pédagogiques et aux démarches administratives pour faire valider cette formation par les instances de gouvernance de votre établissement. La question du volume nous mène aussi à considérer le « combien ». Tout d'abord, il faut s'intéresser à la volumétrie de la formation elle-même en définissant le nombre d'heures ou de CTS, ainsi que le nombre de modules et ou de compétences couvertes par la formation. Côté apprenant, il faut estimer le nombre d'inscrits par session ou par an, ainsi que le nombre de certificats à émettre chaque fois. Tous ces éléments vont permettre de définir le modèle économique en tenant compte des coûts de production des ressources numériques des coûts pédagogiques liés à l'enseignement et à l'évaluation, sans oublier les coûts inhérents à l'émission des certificats numériques. Ceux-ci peuvent inclure l'abonnement à un service d'authentification, la conception et l'émission des certificats ou la sous-traitance de cette partie à une organisation spécialisée comme au Pour couvrir ces coûts, le modèle économique va intégrer le montant des frais d'inscription et éventuellement des revenus, provenant d'une certification payante si celle-ci est séparée des frais d'inscription. C'est exactement comme monter un diplôme universitaire ou un module de formation continue avec une couche de certification numérique par-dessus. Le qui porte à la fois sur la définition de la cible en termes d'apprenant ainsi que sur l'équipe à réunir pour réussir son projet de micro-certification. Côté apprenant, Demandez-vous s'il s'agit d'un public en formation initiale ou continue. Et si vous visez un public international, peut-être que les apprenants étrangers auront besoin du certificat dans leur langue maternelle. C'est possible techniquement pour les langues de l'Union européenne, mais mieux vaut le prévoir dès la conception. Côté équipe à réunir, il faut associer les décideurs dès le début du processus pour valider et soutenir le projet. Et ensuite, Réunir les compétences pédagogiques, techniques et administratives en y associant des partenaires pour bénéficier de compétences spécifiques. La composition d'une telle équipe nécessite de préciser qui intervient dans le processus de délivrance de ces micro-certifications. Il convient de distinguer l'organisation A en charge de la formation, l'organisme B qui certifie les compétences, et enfin, l'organisme partenaire C qui s'occupe particulièrement des certificats numériques et qui les authentifie par délégation. Bien sûr, une même organisation, par exemple une université, peut s'occuper de l'ensemble de la chaîne mais mieux vaut s'entourer de compétences spécialisées. D'autres partenaires peuvent aussi s'associer au projet, comme les organisations professionnelles. Dans tous les cas, il faut définir la forme de ce partenariat en début de projet pour lui donner un cadre et définir précisément qui fait quoi. La question du « comment » permet de s'interroger sur l'articulation de la collaboration, l'identification des informations à réunir au préalable, celles-ci sont abordées plutôt dans les volets « quoi » et « combien », il faut aussi s'interroger sur le processus de validation du certificat numérique avant l'émission. Par exemple, il est parfois nécessaire d'affiner des détails liés au contenu pédagogique et administratif du certificat ou encore d'appliquer une charte graphique spécifique au certificat. Abordons enfin la question du « quand ». On peut fonctionner en mode rétroplané en définissant d'abord l'échéance pour émettre les premières micro-certifications et ensuite remonter le temps en estimant la durée nécessaire de chaque étape de préparation, sans oublier les phases de validation intermédiaire. Et si ce n'est pas faisable, on procède en sens inverse, à partir de la date de lancement du projet, pour arriver à une date de fin, celle de l'émission des certificats numériques. Nous espérons que cette vidéo sur les questions à se poser vous sera utile pour vos projets de micro-certification. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un chef de projet.